0: 嗨，这里是行动派 Dreamlist， 陪你成长学习的每一天。我是行动君树皮，干行弄，梦想才生动。今天和大家分享的文章来自刘润。2 0 2 0年啊，注定是魔幻的一年。经济下行的压力加上疫情的冲击，让本就不确定的未来呢，又蒙上了一层厚厚的阴影。这些宏观的影响，最终也会以各种各样的方式传导到个体身上，没有人可以幸免。最近听到很多裁员的消息，有些人被迫丢掉了工作，而其中的一个群体呢，是35岁以上的中年人，疲惫不堪。虽然大家都没有明说，但是呢，在招聘时都会很有默契的写上“ 35岁以下的优先”。在调整时呢，也会心照不宣地说：“ 35岁以上的优化， 35岁之后啊，似乎特别的不受待见。35岁现象真的要小心。为什么会这样呢？早做准备，我们又应该怎么办呢？首先啊，我们来看一看为什么35岁之后突然就不受待见了？因为35岁之后呢，人往往就变成了。”职场中的奢侈品。什么是职场中的奢侈品？就是那些又贵又没有用的东西。随着年龄的增加，资历的上升，工资越来越高，但是能力却没什么太大的长进，性价比太低，不好用了。你可能会有疑问啊，中年人难道不是应该有更多的经验？已经晋升为管理者了吗？经验是吗？说到经验呢，之前呢跟大家聊过，对于很多人来说，他们呢不是工作了十年，只是把上班第一天做的事儿重复做了十年而已。晋升为管理者呢，也没错，但是也只是一小部分人，因为在一个组织当中，晋升的通道是狭窄的，上升通路是有限的。一家公司只有一个 CEO， 一个车间只有一个主管。一个小组呢，也只有一个组长。千军万马过独木桥，人踩人爬上金字塔，剩下的人依然会停留在基层。但这就完了吗？还没有，因为刚毕业的年轻人们上来了，他们呀、啊、正虎视眈眈地盯着中年人。后浪们是要把前浪拍死在沙滩上的。职位的价格由应聘者的稀缺性来决定。你的薪水是由所有可替代者中最便宜的那个人决定的。当初把你放在这个位置上，就是因为你年轻、有活力、能吃苦、能折腾。但是现在，更年轻的小朋友来了，要价比你低，甚至比你更勤奋、更努力、更优秀。这些不吃草的千里马，劝说着老板毫不犹豫地换掉你。中年人们可能会辩驳：“啊，我还年轻，至少我心态还很年轻啊，真的是这样吗？人到中年呢，已经开始拥有一些东西了，那这也就意味着你可能开始有东西可以失去了。据说呀，失去一样东西的痛苦，比得到一样东西的快乐要强烈 2.5 倍，而中年人害怕失去的东西，不止一样。房子、车子、老人、孩子，稍有差错，房贷怎么办？车贷怎么办？老人看病怎么办？孩子上辅导班的学费又怎么办呢？老板说公司要变革，带团队做新项目吧，开发个新产品吧，去其他城市开发新市场吧。中年人们往往是装聋作哑，默默的拒绝。现在这样挺好的呀，为什么要投入资源冒着巨大的风险呢？但是年轻人们不怕，他们本来就一无所有，又有什么可以失去的呢？你们这些中年人呀，就好好的坐在家里，让我们去改变世界吧。成功之后就没有你们什么事儿了。失败了的话，那就再来一次，房子可以搬，工作可以换。甚至城市都可以说变就变。他们心里想的都是，只要给我一个机会，一个机会就行。年轻人只想赢一次，可中年人们却一次都输不起。然后呢，曾经的年轻人也会慢慢的变老，来到自己的35岁，被新的年轻人拍死在沙滩上，不断的循环。那到底该怎么办呢？唯一能改变这个定律的呢，就是不断的输入新的能量，让自己从不吃草的千里马，变成吃草的万里马。把基本生活安排好，留好吃饭、看病、应急的钱之后，果断的 all in 这个时代。世界是水，我们是鱼，鱼要看清水的方向，要感受到水流的变化。一个重要的变化就是水的流速。越来越快。九千年前，人类将第一粒种子播种在土地里；三千四百年前，因为铁矿石和木炭的相遇，人类才能用坚硬锋利的兵器来武装自己；二千二百年前，因为马镫的出现，人类的文明才开始前所未有的扩张。过去的进化尺度以千年为单位计算，世界缓慢变化，河水静静流淌。18世纪的中叶，因为蒸汽机的轰鸣，让英国率先进入工业革命。19世纪后期，因为电气时代的来临，第二次工业革命浪潮来袭。马克思曾经感叹：不到100年创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。那时的进步速度以百年为单位计算，世界开始加速，河水越来越急。现在呢，从互联网到移动互联网，不过短短的几十年时间，我们的生活体验、工作方式、消费习惯都发生了翻天覆地的变化。人工智能、区块链、虚拟现实、五 G， 这些你听过的没听过的新技术纷至沓来，推动着世界进入下一个发展的新阶段。现在的发展速度以十年甚至几年为单位计算。世界剧烈变化，河水澎湃汹涌，每一次的技术进步都会带来巨大的结构性改变，一波又一波的人会起起落落，时间窗口会越来越短，机会越来越多，变化越来越快，变化不确定是未来的关键词，未来没有什么稳定的工作，也很难在一家公司终老。我们会从职场的农耕民族变成游牧民族，不断的迁徙。要对危机始终充满敬畏，也要始终保持着饥渴和敏锐。宏观上啊，有了心态的转变，微观上就是具体的选择和行动。这个世界上呢，有些工作天然是更适合年轻人的，有些工作呢天然是更适合中年人的，有些是吃青春饭的。有些呢是越来越吃香的，选择不同的职业要有不同的发展策略。哪些职业是更适合年轻人的呢？比如程序员，比如网络主播。35岁前的程序员往往是快乐的码农，可是，一过了35岁，人家就会说你不长进，说你怎么还是一个敲代码的。程序员的起点呀还是不错的，一开始的收入比较高。但是大部分的程序员会随着年龄的增长逐渐的贬值，直到不再被需要。那该怎么办呢？年轻的时候呀，多赚点钱，这个当然是没错的。但是在有机会的时候，要多做项目，多做总结，多积累一些经验。这些经验和判断呢，年轻人一时半会儿啊是抢不走的，是不会被淘汰的竞争壁垒。网络主播呢，主播的生命周期更短。可能只有三五年，有些主播在25岁之后就渐渐地淡出了屏幕。除了颜值制胜、青春无敌之外，更要了解行业和产业链的特点。有很多商业意识觉醒的主播，因为懂得经营和用户的关系，能够一直活跃，或者成功转型培训，培养出更多的主播，或者呀，转型做自己的 MCN 机构等等。时间啊。会给予这些职业先发优势，但是这些先发优势不是护城河，只是给了年轻人们挖护城河的时间。那哪些职业是更适合中年人的呢？比如说律师、医生和咨询。我想呢，这个很好理解，啊，这些职业都需要时间的沉淀，需要日复一日的学习和训练，才能有独特的体感和手感。时间呢，会给予这些职业。后发优势，这个呢是熬出来的资历和竞争力。你要看看自己的职业有什么特点，到底是先发还是后发，要采取什么样的策略。然后做时间的朋友，时间会让一些人贬值，也会让一些人升值。你呢，一定要让时间永远的站在自己这一边。最重要的一点，就是在每个阶段做最适合的事情。我不敢说你一定要这么做，只能说建议你这么做。年轻的时候，刚刚毕业，工作前几年努力一些，不要佛系，多做点事儿，把体力存进去，换成经验，换成智慧，换成钱。很多人的中年危机是因为荒废了年轻，等到老了才发现，体力越来越不值钱，换不到什么有价值的东西。35岁之后，要明白我们终将被时代抛弃，否则呢，对年轻人不公平。当体力和智力渐渐的衰退，中年人还剩下什么？中年人有中年人的优势，是年轻时积攒下来的经验、人脉和资金。用这些优势帮助和提携年轻人，然后与他们合作，分享果实。每个进入职场的人都在从。不知草的千里马，逐步变成又贵又没用的奢侈品。随着工作年份的增加、职位的升高、资历的增长，你的价格总是越来越贵。但是科技的变化、环境的变化、竞争的变化，导致过去的能力和知识，却在越来越没用。如果呢，在自己没有去刻意改变的情况下，变成职场的奢侈品，几乎是必然的。而市场上还在不断的涌现那些刚毕业的不吃草的千里马，所以说每隔一段时间，公司就会把职场上的奢侈品换成不吃草的千里马，如此往复，直到这些马再变成新的奢侈品。唯一能够改变这个定律的就是不断的输入新的能量，让自己变成吃草的万里马。所以说， 35岁以上的职场只有两种人：职场中的奢侈品。和吃草的万里马，明白这一点呢，你就知道要怎么做了。35岁之后啊，别成为又贵又没用的奢侈品，别倦怠，也不要苟且。好了，今天的文章就到这儿，大家可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 那儿有更多干货等着你。
1: 眷恋。也许是。